0: Começando mais um quadro, o Rich Responde, as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, desta vez o dia 29 de setembro, então vamos a elas. Recado importante, bem rápido, antes de começarmos este vídeo, porque as matrículas da nova turma do curso Ciclo de Mercado ainda estão abertas e vão se encerrar no dia 5 de outubro, às 23 horas e 59 minutos. Lembrando que vocês podem testar por 7 dias, e se não gostarem do conteúdo, por qualquer motivo, achar que não é para você, você pode cancelar e pedir o reembolso sem nenhum problema. Então, Ciclo de Mercado, seu treinamento sobre economia, mercados e investimentos, links na descrição do vídeo. Agora sim, vamos com o Urich Responde. Muito bem, todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando urcha aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Antes de começar a responder as perguntas, que foram várias, como sempre, meu muito obrigado. Eu queria apenas desejar um ótimo dia de votação a todos, que seja um dia pacífico, com muita civilidade, não caiam em provocação de adversários políticos, não provoquem seus adversários políticos e que seja um dia muito tranquilo e logo saberemos os resultados das urnas. Pois bem, então, respondendo as perguntas, vamos lá. A primeira aqui é do jD do Martini. Brasil está mesmo crescendo mais que a China? Pois essa notícia veio nessa semana até, acho que o Paulo Guedes falou isso na entrevista que ele participou do Flow. Eu vou falar um pouco sobre a entrevista, não sei se neste vídeo ou em algum outro, até porque veio essa pergunta. Eu não consegui assistir ela na íntegra, ainda foram quatro horas, mas enfim, tem algumas opiniões a respeito. Mas sobre o Brasil... É possível que isso aconteça nesse ano, não é uma garantia, mas há uma boa probabilidade, até porque a China está com seu PIB com dificuldades por conta especialmente das medidas de restrição de pessoas, por conta da política de Covid-0 do Partido Comunista, a bolha imobiliária que vem estourando, o setor está desacelerando e a economia chinesa está sentindo. E soma-se a isso, essas medidas todas de lockdown acabam deprimindo muito a atividade econômica do país, Portanto, é possível que ela cresça até menos de 3% ou 2,5% e o Brasil tem um crescimento maior do que que esse percentual em 2022. Isso pode acontecer. Daqui para frente, aí são outros 500 e não é tão simples fazer uma previsão assim. Mas nesse ano, isso pode acontecer. Pedro Mansky, aqui perguntando se Reino Unido e União Europeia estão caminhando para se tornarem países submergentes. E aqui o Carlos Carvalho faz uma pergunta similar também, dizendo que latinizaram a economia mundial? Controle de preços é o novo normal? Pois então, quando temos esses cenários tão complexos e de altas de preços repentinas em bens essenciais, em commodities energéticas... Os governos, via de regra, são ignorantes com relação aos efeitos não intencionados de controle de preço, que é a escassez que acaba acontecendo. Então, assim, é esperado, isso já aconteceu nos Estados Unidos também, na década de 70, e quando surgem cenários assim tão difíceis de escassez de matéria-prima um choque de oferta eles acabam recorrendo a esse tipo de medida que não resolve nada só agrava o problema, infelizmente então é, um pouco sim latinizaram a economia mundial sobre o Reino Unido e União Europeia essa é a complicação toda né? a gente falou sobre isso no Follow the Money até no vídeo dessa semana eu comentei, foi o de quinta-feira como pelas políticas novas da nova primeira-ministra da Inglaterra, de déficit fiscal, corte de impostos, pressionou a Libra, pressionou os juros também da Grã-Bretanha. Está complicado. E aí a questão energética, que ainda é delicada, o inverno nem chegou no continente europeu, é, pode ser que seja um inverno, espero que não seja, mas há chance de ser um inverno bem duro para os europeus por conta dessa falta de commodities energéticas, gás natural, petróleo, etc. Muito bem, aqui pergunta do Vitório Romão. Primeiramente, parabenizar pela qualidade dos vídeos e análises e uma pergunta pessoal. Obrigado. E a pergunta é: toma mate? Sim. Aos de Porto Alegre é chimarrão, fora de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é mate. Eu tomo, mas não tenho costume de fazer mate. Mas eu estou numa roda com amigos gaúchos, costumo tomar mate, sim. Aqui do Dil Mendonça. Bitcoin chegou no piso. Difícil dizer. É, já está num. ainda está num patamar bem. Deprimido de preço, bem descontado, por todos os indicadores fundamentalistas é um momento de oportunidade. Mas como o cenário macro global está incerto e com chance de piorar em termos de aperto de juros ainda, não dá para descartar novas quedas. Então acho que tá perto do piso. Dinheiro. Não, Pinheiro Saúl aqui. O Fed vai seguir o caminho do BOE, que é o Bank of England, o Banco da Inglaterra. Pois é, acho que essa é, a, é o que eu comentei no vídeo também de quinta-feira sobre o Banco da Inglaterra que interveio no mercado de bonds do governo britânico até para recor- salvar alguns fundos de pensão. E aí ele anunciou que estava começando um quantitative easing, compra de ativos, que é justamente o oposto que os bancos centrais estavam fazendo para controlar a inflação. Será que o Fed vai seguir o mesmo caminho? Eu acho que está mais distante disso porque... A questão do FED e de inflação e de credibilidade na moeda americana, eu diria que é mais importante do que consequências não intencionadas no restante do mercado. Então hoje eu não consigo imaginar o FED tão cedo intervindo no mercado e suspendendo o processo de aperto monetário. Aqui do Tiago lo 8.6. Você acredita que as explosões em Nord Stream 1 e 2 foram sabotagem russa ou não? Para quem não sabe, essas foram duas explosões nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, no, lá no mar do norte da Europa, e isso causou um vazamento enorme de gás natural na região, e O grande problema da guerra, como o ditado costuma dizer, é que a primeira fatalidade é a verdade. E é muito difícil saber quem está falando a verdade. Todo mundo está negando essa sabotagem, ao que tudo indica é um ataque deliberado, Pela magnitude das explosões, os institutos sísmicos que registraram as explosões só pode ter sido um ato deliberado, então alguém realmente fez isso. E para mim tem argumentos dos dois lados, ah, foram os americanos, pode ser, ah, foram os próprios russos para sabotar a sua própria infraestrutura, para tentar justificar alguma escalada da guerra, também para mim é possível, então eu não descarto nenhuma das hipóteses, mas não consegui ainda chegar a uma conclusão definitiva. Acho que ninguém conseguiu. Uh, ainda do Thiago também. O que acha da nova PM italiana? nova premia da Itália? Eu acho que ela é uma resposta a muito do que aconteceu nos últimos dois anos com pandemia e de ataques à família, à religião, às pautas identitárias, ideologia de gênero. Ela ela ganhou muita atração na Europa, na Itália, por conta dessas pautas. Não diria que é uma liberal, mas ela se mostra em defesa de liberdade também. Vamos ver. Acho que ainda é cedo para fazer algum julgamento mais rigoroso sobre ela, mas... Acho que é resultado também do que aconteceu no mundo. As pautas progressistas foram... Avançaram demais e forçando o guela abaixo das pessoas. E alguma hora tem uma... Como é que se diz? Um backlash. Dá uma reviravolta. Aqui do J. e Vago Godoy. Existe alguma chance dessa guerra quebrar a Rússia ao ponto de uma moratória? Já teve até uma... Alguns pagamentos que a Rússia não conseguiu efetuar porque ela estava com as reservas congeladas, não uma moratória por por problema macroeconômico, mas sim porque ela teve as contas congeladas. Agora, os efeitos econômicos das sanções dessa guerra e do isolamento da Rússia, eles estão sendo sentidos pela economia russa, mas talvez numa magnitude menor do que o Ocidente esperava num primeiro momento. Mas essa fatura vai chegar sem dúvida alguma. Está chegando. Aqui do Felipe Coelho Advogado. Em que fase do ciclo econômico estamos? Pois lá fora, é até é importante falar sobre isso, lá fora, Europa praticamente já em recessão, Estados Unidos cada vez mais provável, e em 2023 acho que é um bom timing para a recessão americana, não é completamente certa, mas cada vez mais provável. Então esse é o ponto do ciclo lá fora. No Brasil aqui está surpreendendo ainda a atividade econômica, ainda estamos num ciclo de expansão e vamos ver como vai vai se comportar a economia brasileira pós eleições também e salvo alguma turbulência maior do planeta porque aí se algo acontece lá fora que tem uma gravidade maior uma amplitude maior impacta a nossa economia também aqui do Antônio M. Espina o curso ciclo de mercado pode ser aplicado efetivamente para a realidade brasileira na União Europeia sem dúvida é é um conhecimento um ferramental que você aplica Em qualquer economia, não importa o tamanho dela. Então, sim, é indicado e pode ser aplicado efetivamente para a realidade de brasileiros na Europa ou apenas de europeus. Outra do Antônio aqui. Qual é a sua leitura do atual ciclo que a Europa, em especial a Itália, está vivendo? Bom, o que eu falei, países na Europa já estão perto de uma recessão, especialmente aqueles onde o choque energético é mais profundo, como é o caso da Alemanha. Diego Benevides, quem manda no ciclo são os juros? É uma boa pergunta. Não é apenas os juros, mas os juros são uma variável importante para o entendimento das fases do ciclo, da intensidade do crescimento ou até mesmo da recessão. E o ciclo atual é muito sintomático disso porque a gente vê foi um momento de redução brusca das taxas de juros que fomentou uma atividade de superaquecimento na economia mundial. Eu estou falando dos últimos dois anos. Isso gerou uma inflação, um mercado laboral extremamente restrito, né, com pouca mobilidade, porque estava superaquecida a economia. E a inflação começa a pegar e agora vem um aperto monetário forte. Então, um aperto de juros muito forte, que pode levar a uma recessão mais forte também. É, então, o ciclo, mas não é apenas os ciclos que mandam nisso tudo, até porque não é apenas os juros que mandam no ciclo, mas é uma das variáveis mais importantes, sim, especialmente no mundo moderno, onde os bancos centrais manipulam as taxas de juros. Política monetária significa manipular ou tabelar taxas de juros, então eles têm influência e podem determinar, especialmente no curto prazo o curso do ciclo econômico mas não para sempre é, não há esse controle completo dos bancos centrais não, o ciclo econômico tem o seu próprio curso também que tem a ver com, e isso a gente estuda muito no curso, sobre as fases do curso, do ciclo a deterioração da liquidez dos agentes, isso é o pessoal se alavancando mais, tomando crédito investindo, ampliando negócios e aí depois chega a hora de apertar o cinto então não é apenas os juros, mas são uma variável muito importante. Aqui do Micael Balduino. Como aprender a investir? Lendo livro, aprendendo na prática ou deixar com um especialista? Eu diria tudo. Eu acho que ler um livro é importante. Aprender na prática é fundamental, porque aí realmente você sente na pele o processo de investir, as decisões de como alocar o dinheiro, quando alocar, que ativos escolher, entender o seu perfil. E ajudar com o um especialista também junto com os assessores da Liberta, por exemplo, é uma ótima forma, especialmente para quem não tem tempo. Porque você pode delegar a tarefa, especialmente o, o, o acompanhamento diário, semanal de investimentos, que para muita gente não, não consegue. Assim, é, é uma tarefa importante e que exige acompanhamento profissional. Aqui, missão.vt. Acha possível que a taxa de juros no Brasil se mantenha ou aumente conforme a dos Estados Unidos aumenta também? Não, assim... o A taxa americana vai vai estar subindo, mas a brasileira chegou num nível tão elevado, quase 14%, que salvo uma elevação muito maior do que o previsto lá fora, tipo a taxa básica vai para 5%, 5, 5,5%, que não é o cenário base, algo assim poderia suscitar o Banco Central aqui a elevar um pouco mais a taxa de juros. Mas já está num patamar tão elevado que não haveria necessidade. Aqui do Ricardo 3W, conhece algum canal, site sobre Trust offshore ou escritório que cria? A Nanda Guardian, que trabalhava na, era uma analista na Levante Investimentos, ela tem trabalhado com Trust, ela fala bastante sobre o assunto também, eu vou colocar o, o link dela na descrição do vídeo, é alguém que tem falado bastante sobre isso. Uh, aqui o do Germário Filho. Se o PT ganhar teto de gastos não será cumprido, voltamos na curva do ciclo de mercado? Boa pergunta. Controle fiscal é sempre importante. E o teto de gastos, com todos os seus defeitos, é uma ferramenta para Controlar o crescimento das, do gasto estatal, especialmente inchaço da máquina pública. Claro que o teto agora foi estourado, mas foi para pagamento de auxílio Brasil, emergencial, conta da inflação, pandemia. É estouro, é estouro. Mas é um estouro, eu diria, menos pior do que um estouro apenas. com o objetivo de inchar a máquina pública aumentar servidores a folha de pagamento do governo que pela primeira vez isso vai diminuir esse governo vai entregar uma folha de pagamentos menor do que herdou do governo anterior isso é excelente do ponto de vista de gasto estatal é não comprometer as contas públicas gastando mais com o pessoal eu imagino que se o PT buscar uma reforma do teto de gastos ou eliminá-lo seria por motivos menos nobres mais para aparelhamento, inchaço de estado e não uh, algo emergencial ou pontual essa seria a minha aposta mas é, vamos ver o que vai acontecer aqui do Robat Caverna qual seria a sua posição percentual em ativos de ações Brasil, Internacional, Renda Fixa, Fundo Imobiliário e até Cripto no ciclo de hoje? Isso é muito pessoal, e por isso que eu sempre bato na tecla, insisto que isso seja conversado com uma assessoria profissional para definir essa alocação baseado no seu perfil e na sua necessidade. E isso muda para cada pessoa. É auto-evidente dizer isso, mas é verdade. Mas a gente pode dizer que hoje, no mundo até, o percentual de alocação em renda fixa é maior do que seria dois anos atrás. Então... Com esse nível de juros que temos no Brasil, mesmo lá fora, tem ótimas oportunidades. E eu acredito que não é o momento ainda de tomar mais risco, porque a gente pode ver mais soluços no mercado. Então, a bolsa já caiu bastante lá fora, vamos já entrar comprando oportunidade. Alguma coisa pontual, ok, mas bolsa em sentido amplo, índice, eu acho que ainda tem mais correção pela frente. Aqui do teu te, TeuerW. Amigos executivos alemães surpresos culpam só a guerra pela crise energética. Que bolha é essa? É a bolha da narrativa, é a bolha que busca manter a transição energética, o lobby contra a energia nuclear e essa dependência do gás natural e que não consegue, talvez, admitir os próprios erros e mostrar como... Uma matriz energética dependente muito de eólica e solar é extremamente frágil e frágil geopoliticamente, especialmente na Europa. Mas é assim: é, é surreal que eles realmente acham que é apenas a guerra. Não é apenas a guerra. Claro que a guerra agravou muito o problema, mas ele poderia acontecer em algum momento. Aqui mais uma do Rodrigo R.M. Cruz: O preço do ouro é manipulado para manter o valor do dólar? Momento de crise: por que o ouro não sobe junto com o dólar? Porque é preciso entender o efeito das taxas de juros reais no preço de um ativo que não tem carrego, não tem rendimento. Já fiz vídeo sobre isso, vou colocar o link aqui em cima. E... Quando as taxas sobem e na magnitude que subiram agora, isso é muito ruim para o ouro. Olha a história preço do ouro e taxa de juro real. Um é o inverso do outro. Quando sobe taxa real, cai o preço do ouro. Quando cai taxa real, sobe o preço do ouro. E a gente viu, olhando o TIPS de 10 anos, que é o Tesouro IPCA americano de 10 anos, um título de renda fixa que paga a variação da inflação. A taxa saiu de menos 1,20% em questão de pouquíssimos meses e foi para 1,5% é muita alta me surpreende que o ouro até não caiu mais isso até é um sinal de perigo que o ouro pode cair mais porque as taxas reais subiram bastante no momento que esse ciclo de alta de juros acabar aí a gente pode ver um momento mais positivo para o ouro e até as taxas caindo eventualmente e o ouro vai performar melhor então acho que é, é isso e claro no longo prazo, e eu estou falando de vários anos, década, talvez mais, ouro é sempre uma ótima preservação de capital, mas é um ativo que busca preservar o valor e não é o atacante numa carteira de investimentos. É muito mais defesa. Aqui do Lucas, Assunção 98. Se a Itália deixar a União Europeia, prejudica a dinâmica do euro e quais seus impactos econômicos? Olha. Num primeiro momento, é sempre difícil fazer essas previsões, né mas num primeiro momento a gente pode ter uma turbulência, e até imaginando essa premissa, a Itália vai sair do euro. Saiu. Num primeiro momento a gente até pode ter uma queda do euro, volatilidade enorme, mas avançando um pouco mais, a Itália é um peso para a União Europeia do ponto de vista fiscal, do ponto de vista do que exige de monetização da dívida pelo Banco Central Europeu, Ou seja, é um fardo hoje para a União Monetária. Sem essa pressão de intervir e imprimir dinheiro para comprar a dívida da Itália, o euro pode até performar melhor como moeda. Então, eu diria que é é remover um elo fraco da corrente da União Monetária. Mais longo prazo, eu vejo até com bons olhos. Mas, se isso acontecesse. Mas, o mercado, às vezes, é imprevisível. Aqui do... Bom, e para os italianos é um grande problema, porque tudo mais constante, Ceteris Paribus eu imagino que a lira, eu ia falar a lura, a lira italiana, imaginando a a, a redenominação e a Itália decide voltar para a lira italiana eu imagino que a lira italiana seria uma moeda mais fraca e desvalorizada e mais inflacionária do que o euro que tem países latinos mas também tem Alemanha Áustria Holanda, Então, eu como italiano preferiria ter euros em vez de lira italiana. Aqui do Lucas ainda. Ciclo inflacionário do Brasil chegou ao fim? É bem possível que tenha chegado ao fim. A gente teve uma forte queda das commodities energéticas, gasolina. Tivemos aqui a desoneração de impostos. O câmbio... Voltou a subir um pouco, mas não, tanto, não tão absurdamente, ao passo que caiu as commodities, os derivados de petróleo. Então é possível que o nosso ciclo inflacionário tenha chegado ao fim, ou pelo menos o pico de inflação. Não que a gente vai voltar a ter uma inflação baixíssima. Vai cair a inflação, mas acho que o pico pode ter ficado para trás já. Aqui do G. Carvalho 15. Virada de ciclo, guerra ou creche podem gerar grande perda na marcação a mercado do Tesouro, do tesouro Selic. É uma pergunta complexa, mas vamos lá, o Tesouro Selic, também chamada de LFT, é o título pós-fixado do governo e que teve um prejuízo pela marcação ao mercado, porque houve um forte deságio, o mercado estava dando um desconto, exigindo um prêmio maior, uma taxa de juros maior, e isso foi especialmente gritante lá no final de 2020, porque o Banco Central baixou a forceps 2% a taxa de juros, só que o mercado não queria financiar o governo a 2%, que é o Tesouro Selic, paga Selic, mas o mercado começou a exigir mais. Portanto, houve um deságio na LFT e eu acho que hoje, com guerra, com fim de ciclo virado ao creche, o juro já está tão elevado que para ter um deságio maior teria que ser um cenário meio catastrófico do ponto de vista das contas públicas para gerar um deságio forte no Tesouro Selic. Aqui agora do Lucas Brito Rosseto. Você acredita que se Lula for eleito seu canal, bem como outros, possam sofrer alguma retaliação? Poder sempre pode, mas uh, eu acho que muitas vezes alguns canais, algumas Pessoas, críticos, acabam sendo perseguidos mais pela forma como expressam suas críticas e a sua oposição, então às vezes é muito mais pela postura e pela forma do que pelo conteúdo em si. Não estou justificando dizendo que é correto perseguir críticos, não, defendo liberdade de expressão, mas... Uh, Pode acontecer? Pode. Não acho que é o caso. Seguirei sendo crítico, mas é, é um risco, sim, sem dúvida. Matheus Conrad aqui. Pode o Brasil ter uma industrialização devido. Até. Deixa eu fazer um parênteses nisso, porque eu estava pensando na pergunta e. lendo a pergunta e pensando sobre essa a anterior. Eu acho que é importante. É um, eu realmente desejo civilidade nesse período que está turbulento, está polarizado, nervos à flor da pele, é muito ruim. Mas é importante que ambos os lados, adversários políticos, que tenham um pouco mais de diálogo de verdade e civilidade nesses debates, porque senão, cara, não tem como... E aqueles que dizem defender a democracia Muitas vezes não defendem nada Ou condenam E são extremamente uh, Grosseiros E agressivos com quem discorda e isso acontece dos dois lados assim, Realmente é preciso Mais civilidade, mais educação Mais empatia com o próximo Para que a gente consiga Convergir e evitar Esse cenário tão polarizado Infelizmente É o que eu procuro fazer aqui também. Com quem eu discordo? Eu discordo de forma educada. Vou manter minha posição, minha linha mestra ideológica de forma bem clara e transparente, mas pretendo seguir sendo educado, cortês, escutando e discordando. Enfim, aqui do Matheus Conrad agora. Pode o Brasil ter uma industrialização devido à situação da Europa? No extremo, assim, Sim que o Brasil está sendo beneficiado por essa conjuntura mundial, esse novo mundo de desglobalização. No curtíssimo prazo, é mais favorecido ainda pelo que acontece na Europa com algumas indústrias talvez tendo que fechar as portas ou suspender operações por falta de eletricidade. Isso acontece na Alemanha. Mas uma industrialização de fato, aí o Brasil precisa de menos impostos, de menos Estado, de mais liberdade ainda de empreender, de mais segurança jurídica. E isso isso é resultado de anos de boas políticas públicas. E e esse é um dos problemas que a a democracia pode ser ótima para a alternância de poder, mas ela muitas vezes, em casos como o Brasil, acaba sendo ruim porque um novo governo dinamita o plano de governo anterior, que tinha muita coisa boa, pode ter tido muita coisa boa, e é quase como vamos recomeçar do zero, então isso é ruim para uma industrialização de verdade do país, que depende de investimentos, investimento estrangeiro com visão de longo prazo, e para isso é preciso segurança jurídica previsibilidade aqui é do Fernando aqui é... é fácil um governo fazer um país prosperar por algum período se endividando e imprimindo dinheiro E a conta chega inevitavelmente. Sim, no curtíssimo prazo isso é fácil de fazer. A gente teve esse exemplo agora com a pandemia, foi precisamente isso. A gente teve com o Brasil também, depois da crise financeira de 2008, com o abuso dos bancos públicos, BNDES que gerou aquela bonança muito repentina, especialmente no finalzinho de 2009 início de 2010. Só que isso foi, essas foram as sementes da ruína e que acabou provocando a profunda recessão brasileira entre 2014 e 2016. Então, sim, é fácil turbinar a economia com dinheiro barato. E que, por sinal, é exatamente o que o PT está dizendo que quer fazer. Olha... Eu fiz um vídeo sobre aquele plano que vazou, que não é oficial, não tem plano ainda, mas nós temos visto a a tese e a a visão de governo, o próprio Mercadante reiterou isso em conversas com empresários, imprensa, que eles querem voltar a usar os bancos públicos. E, honestamente, isso é... Seria terrível para o Brasil no longo prazo. Curto prazo, claro, pode gerar uma bonança, mas a fatura chega. Aqui do Sérgio Polimante. Sou cientista de dados, por que fazer esse curso em vez de um MBA? Bom, acho que se refere ao ciclo de mercado. Primeiro, porque é um intensivo direto ao ponto, sem injeção de linguiça. É realmente conteúdo que você... Vai aproveitar na sua vida de forma prática, independentemente da sua profissão. Então, esse é um motivo, e claro, é mais barato que um MBA e demora menos tempo. Você faz também de acordo com a sua necessidade, com a sua disponibilidade de tempo. Então, acho que é isso para começar a fazer. Depois, se achar que é insuficiente para os seus objetivos, aí pode fazer um MBA. Aqui da Vila Marp. Ouve Lamarck, o micro-brasileiro não importa frente a externo-pessimista, certo? Tem pouca relevância. Sim, se o mercado global, global, seu ciclo global está em deterioração, em desaceleração e possivelmente uma recessão forte, o Brasil vai acabar sentindo também. Então é preciso muito bons fundamentos domésticos para a gente se blindar completamente de choques externos. Então, sim, o externo importa e muito. Aqui do Will Schumacher. Quando o BC do Japão interveio no câmbio, vendeu reservas de Tesouro das Anos pressionando o Estado... Não! Na verdade, o que ele vendeu foi dólares para comprar ienes. Então, ele vendeu reservas, ele vendeu título... Do governo americano, porque essa é a denominação das reservas internacionais do, do, do país, vende títulos, vende dólares para comprar ienes. Então, assim, tentar uh, subir, elevar o valor da moeda japonesa. Isso que ele fez. E que não fazia desde 1998. Aqui do PG Reis: por quanto tempo esta crise pode durar? Essa é uma das coisas que. A teoria dos ciclos e as evidências não são capazes de nos dar uma informação mais precisa. O que a gente pode dizer é que toda recessão tem início, meio e fim, assim como todo ciclo de expansão tem início, meio e fim, esse é o ciclo econômico, mas uma recessão pode ser mais longa ou mais breve. A recessão da Covid foi bravíssima mas a gente pode ter uma recessão mais longa, porque os excessos e desequilíbrios gerados por anos de juros em zero e alto endividamento, muita alavancagem, distorce a estrutura produtiva da economia e esses erros em larga escala precisam ser sanados. Então, dependendo da magnitude desses erros, a gente pode ter uma recessão um pouquinho mais prolongada nesse momento. Mas cravar isso com certeza, não conseguimos. Aqui do Guido Nadelha. Um país poderia voltar a lastrear sua moeda em ouro? Não. Hoje em dia é muito difícil porque a maior parte dos bancos centrais valoriza o que eles chamam de discricionariedade, que é a capacidade de decidir política monetária, quanto vai imprimir dinheiro, quanto não vai, decidir taxa de juros e não ficar refém de uma âncora no metal precioso cuja oferta é dada pela natureza e o um banco central nada pode fazer quanto a isso. Então não, as amarras do ouro não são desejadas por Banco Central e nem por tesouro de nenhum país. Por isso, aboliram o padrão ouro. Aqui o Bruno Delay. Acredita que 2023 será de crise geral na Europa? Quais dicas para quem tem viagem marcada? Vamos lá. Em termos de crise geral na Europa, acho que alguns países podem sofrer mais do que outros e o inverno agora acho que vai ser um um bom termômetro da gravidade da situação na Europa se puder esperar o inverno passar, eu acho que é mais prudente do que viajar no meio do inverno na Europa se não puder evitar tem que buscar se precaver e talvez ir para regiões onde a situação esteja menos grave em termos de câmbio é importante ir fazendo compras de moeda estrangeira ao longo do tempo porque e, pelo menos é assim que eu, eu penso, se eu tenho alguma viagem no exterior marcada, eu prefiro ir comprando aos poucos aquela moeda estrangeira que eu vou precisar em vez de ficar refém da volatilidade do câmbio de como vai estar o câmbio daqui seis meses ou um ano que ninguém sabe isso então eu diria que é assim aqui do Thiago Mioto84 Reino Unido já ativou a impressora novamente? Pois então, é, esse foi o anúncio deles de intervir no mercado para comprar dívida longa do Reino Unido. Então, de leve, sim. Deram uma imprimida. Impressa. O dinheiro foi impresso. Fernando Pup, explica pra gente os impactos das medidas fiscais na Inglaterra. Pois então, é... Em síntese, é... Estímulo fiscal por meio de corte de impostos, excelente. Mas quando esse corte não é amparado por, ou era, não é financiado por corte de gasto, e sim por mais endividamento, aí ah, tem um problema. E por isso que o mercado na Inglaterra está entrando em pânico, por isso que a Libra despencou, por isso que os juros dispararam. Em qual fase do ciclo. Bom, já falei isso aqui. Ah, do Carlos de Per. Você acredita que a previdência social foi um erro da humanidade? Eu diria que a previdência social estatal é um erro. Mas previdência social em si, não. Não é um erro. Mas quando é gerida pelo Estado, aí que mora o problema. Aqui está O que acha sobre o risco de desindustrialização da Alemanha devido à alto preço de energia? Pois, esse, como a gente comentou agora há pouco, esse risco ele é real. Porque a Alemanha precisa... Fazer algumas alterações até de infraestrutura para poder se adequar em alguma, alguns setores, algumas regiões, em vez de usar o gás natural, usar carvão ou usar até derivados de petróleo, mas. como diesel, mas. Não é assim fazer uma mudança dessas. Então, pode haver um risco de. há um risco de desindustrialização na Alemanha. Até porque é importante isso, né? A Alemanha, ela ela é uma potência industrial e boa parte disso diz respeito à energia barata e o gás da Rússia forneceu essa energia barata durante muito tempo. Agora que não está mais aí e a matriz energética na Alemanha é muito dependente de eólica e solar, agora estão voltando a ligar usinas termais a carvão e eles abdicaram de usinas nucleares, cara. não é fácil lá a situação. Aqui do João Martins, TDC. Pretende ir a Liberty Con esse ano? Não conseguirei porque estarei em viagem. Estarei indo para o Japão. Aqui do Fax segue O que achou do Paulo Guedes no Flow? Poderia comentar, por favor? Eu vou ter que fazer um vídeo específico sobre o Paulo Guedes, mas. Eu gostei. Honestamente, é, eu gostei. Fazia tempo que eu não assistia algo do Paulo Guedes, não assisti inteira a, a sua aparição lá mas gostei. É, mas eu vou fazer o um vídeo ainda com detalhes sobre isto. Aqui do Marcelo Oliveira BR, acho que é para sacanear o debate que houve na Globo na quinta-feira à noite. Quero meu direito de respostas. Pois é. Acho que tem uma pergunta sobre isso, já vou comentar. Aqui do Gabriel Rezende V. Mesmo parecendo uma crise óbvia por causa dos aumentos de juros, era evitável? Eu acho que é dif- esse... Esse é o problema, até via de regra, de como os bancos centrais operam. E até um pouco é uma crítica ao marco analítico keynesiano, o seu diagnóstico e a sua prescrição de combate à crises, Porque quando a gente entende o funcionamento, a mecânica do ciclo econômico, e entende que é um processo de endividamento, deterioração da liquidez dos agentes que geram ciclo de expansão, Essa fase inevitavelmente gera a fase seguinte, ou dá lugar à fase seguinte de correção desses desses excessos. Não estou dizendo que isso leva a uma crise profunda, não, mas é, é o ciclo econômico. Tem ciclos mais intensos e menos intensos. Agora, os bancos centrais gostam de postergar esse processo natural do ciclo econômico, expansão, contração, expansão, contração. Eles gostam de postergar esse ciclo, injetando liquidez, reduzindo mais os juros a fórceps, estimulando mais um, uma alavancagem, mais um endividamento. É quase é aquela analogia que eu utilizei. A festa está chegando ao fim, o Fed vai lá, aumenta o som da música e dá mais bebida para o pessoal ficar mais alegre ainda e eufórico. É isso que os bancos centrais procuram fazer. O problema é que a ressaca acaba sendo maior. É, então, Um ciclo econômico é inevitável, ele vai acontecer, mas as políticas contracíclicas adotadas por governos e bancos centrais acabam trazendo mais problemas do que soluções. Esse é um dos motivos que eu sou tão crítico à intervenção do governo, especialmente essa quase que obsessão ou tara de bancos centrais e economistas de suavizar o ciclo econômico, de controlar a economia. Acaba dando errado, como sempre dá. Aqui do... José Luz... Quais eram seus pensamentos ideológicos... E seus candidatos em sua primeira... Participação eletiva... Minhas primeiras eleições... Eu acho que foi em 98... Quando eu já tinha... 18 anos... Então foi a segunda... Eleição do Fernando Henrique... Eu não lembro... Não tenho a menor ideia... Quais eram os meus candidatos mas e nem sei qual era o meu meu pensamento ideológico. Eu acho que eu nem tinha, eu não era muito ligado em política, não sabia bolufas de economia, isso não era uma preocupação minha à época. Eu fui me interessar por esses assuntos bem tardiamente, eu diria. Lá pelos meus 25, 26 anos, quando eu estava morando fora e indo para morar em Dubai, que foi a partir de 2008. Foi nessa época que eu comecei a ter uma... Uma curiosidade e uma busca maior por conhecimento, e aí que eu fui formando a minha visão e a minha meu posicionamento político. Talvez sempre tenha sido mais favorável ao liberalismo, por acreditar que as pessoas eh, devem ser livres para buscar a sua própria felicidade da forma que bem entenderem, quanto que não atentem contra a propriedade de terceiros. Propriedade e vida de terceiros. Aqui seguindo, do... X. Rafa Júnior Podem aparecer novos checkpoints no ciclo, conheci- no ciclo econômico conhecido Ou é apenas uma questão de variável Tempo? Não, é uma... Eu diria que não é variável Tempo, é variável Fase, porque As fases podem ter duração dist- Durações distintas Pode ser uma expansão Mais longa ou mais curta, pode ser uma recessão mais curta Ou mais longa, então O que a gente pode... Uh, cravar com certeza é que ciclos econômicos são flutuações recorrentes na atividade econômica global no sentido de não é apenas um setor específico da economia mas toda a economia de uma região e de duração irregular, assim não consegue cravar a duração desse ciclo, é isso aqui do Alexandre Domingos 89, qual o Tempo de mudança de ciclos, porque nos últimos... Oh, foi exatamente o que eu acabei de responder. Nos últimos dois anos vivemos um cinco. É difícil saber onde está. É verdade, os últimos dois anos, ele foi muito atípico. E por isso que a gente fez um módulo especial sobre a pandemia e o ciclo econômico e como compatibilizar todos esses choques externos, à teoria do ciclo e à realidade que nós vivemos nesses últimos dois anos porque foi muita coisa inédita, então é preciso, um, foi preciso uma etapa assim, de introspecção, pesquisa e estudo para entender melhor esses impactos no ciclo econômico. Foi muito bacana esse, esse módulo, foi, realmente tenho uh, uh, prazer e orgulho do que a gente produziu. Enfim, os alunos já estão quase chegando lá. Leonardo Mor, grande assimetria no mercado de bonds de 10 a 20 anos, é, quais ativos melhor atua... Atua em um cenário de estagflação num período recessivo do ciclo. É uma boa pergunta, eu estou aqui pensando, e por isso esse silêncio um pouco mais prolongado. A simetria com relação a bondes longos. Eu entendo a pergunta. Olhando o nível de juros que bondes longos já chegaram, de 10 anos, americanos chegou em 4% nessa semana. Grave chegou a quase 5%. Será que nesse momento já não é um bom ponto de entrada, porque vai ser difícil os títulos subirem muito mais do que isso? Eu acho que hoje a simetria é bem mais favorável do que era dois anos atrás, sem dúvida alguma. No entanto, eu não descarto altas maiores de juros longos e, portanto, ainda tem um risco e um juro longo, de 10, 20 anos, pô, se sai de 4 e vai para 5, vai para 6, é um número relevante, pode ainda machucar muitos detentores de títulos longos. Então, eu acho que a simetria já está melhor, está mais favorável, mas eu ainda prefiro evitar juros títulos mais longos, porque já tem bons prêmios na parte mais curta da curva de juros. Olha a curva americana, o Tesouro 2 anos está pagando 4 e pouco por cento. Eu prefiro ficar nesse ponto da curva do que já tentar me aventurar e fazer uma especuleta com juros longos. Não é muito a minha praia. Mas tem gente que pode fazer e pode estar muito bem. Aqui uma pergunta provocativa do Odilonzi. Vai morrer abraçado aos liberais, entre aspas, que falam em vender praias? Pois é, eu acho que o Paulo Guedes falou isso na, na, na conversa no Flow. Sim, vou morrer abraçado com os liberais porque eu entendo que são esses liberais de verdade, não de ocasião, que têm o melhor receituário para os problemas do nosso Brasil. Então, sim, seguirei abraçados com ele. Seguiremos abraçados. Aqui mais uma, do Giované Oliveira. Nessa fase do ciclo, parece ser mais fácil de saber o fim dele, como saber o início de outro ciclo. É por meio dos indicadores, então são inúmeros indicadores, por isso é preciso conhecê-los, saber interpretá-los e acompanhá-los para identificar quando é que nós estamos perto do do vale, quando chegou já no no fundo do poço. E ninguém crava com certeza, é um pouco como o mercado, ah... Como é que a gente sabe o topo de uma ação, de um índice de ações? Ninguém sabe. Quando é que chegou no no piso, no vale? Ninguém sabe. Mas tem alguns indicadores, elementos que podem subsidiar essa análise e deixar o investidor com um bom nível de conforto de que, olha... O pior já passou, ou o futuro daqui pra frente é mais provável o início agora da retomada, do novo ciclo de expansão e não mais quedas. Mas é por meio do monitoramento e entendimento dos indicadores. Aqui do Diogo Carvalho, PTU. O que achou do confronto entre o padre e o Lula no debate? Pois é. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. 46. Tem mais... Ah, vou responder essa... Eu vou responder, antes dessa, vou responder aqui a última do Denis Ikeda, que pergunta o seguinte, por que o Japão ainda é considerado uma potência econômica? Primeiro, porque é um país que tem um PIB per capita capita elevadíssimo, dos maiores do planeta, tem um padrão de vida elevadíssimo, indicadores de qualidade de vida, de expectativa de vida, enfim... por vários indicadores você consegue medir, o Japão é uma potência. Pelo seu parque industrial, pela sua a, balança comercial, sua conta corrente, normalmente superavitária. Claro que agora tem um problema com o petróleo. O Japão não tem petróleo, precisa importar tudo de derivados de petróleo e petróleo também. Então, isso é uma fragilidade na economia japonesa. Mas, fora isso, ainda é uma potência econômica. Basta ver em termos de economia, é a terceira maior economia do planeta. Então é uma potência. Uh, aqui sim, agora, a pergunta do confronto entre o padre e o Lula. Eu não assisti inteiro, claro que eu vi alguns trechos, e a parte ruim, que é essa falta de educação de todo mundo, né? Se ninguém sabe debater, todo mundo fica se assim, um interrompendo o outro, ah, pode ser uma estratégia política. Ah, Pode, eu discordo, eu acho que tem que ter civilidade, então, cara, teve essa fala, espera, deixa o outro falar, depois você faz a réplica, a réplica, enfim, e ninguém tem, infelizmente. Mas, o ponto que ele trouxe, eu acho fundamental, porque é vergonhoso nós termos ainda o Lula disputando uma eleição. Ele não foi inocentado, não adianta querer dizer é mentira, não foi inocentado, é, ele foi. O, o julgamento foi anulado. Enfim, você sabe essa história, não vou é, seguir. Olha todas as delações de corrupção, as evidências, todo mundo que foi preso, todo o seu círculo próximo, enfim, tá tudo aí pra não ver quem não quer. Se você. Odeia Bolsonaro, tem ojeriza a sua figura, acha ele um ser humano, um abjeto, enfim, não importa. Se você jamais votaria no Bolsonaro, tem vários outros candidatos. Então, eu não acho que Lula seja a resposta, e que eu concordo plenamente com o padre, que jogou isso na cara do Lula e ele talvez não esperasse, que é verdade, ele nem deveria estar disputando uma eleição. Para mim, essa é a, a grande verdade. Mas enfim, fico por aqui, espero não ter gostado de mais um. Uris Responde, um bom domingo para todo mundo, um bom dia de votação e logo mais saberemos os resultados. E enfim, eu tenho, eu vou ter que fazer algum vídeo certamente na segunda-feira sobre resultado de eleições. Fico por aqui, um bom domingo a todos e até o próximo vídeo. Valeu. Eu acho que é isso, né? Muito bem, várias perguntas.